0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Si tú estás en una relación en la que no estás convencida, algo algo dentro de ti te dice que lo quieres mucho, quieres mucho a tu pareja, pero, pero hay una sensación de dolor, de vacío, de incomodidad... Algunas veces te contesta de una manera en que no sabes si está viendo mal porque luego el trato es amable y entonces te llegas a sentir culpable por haber pensado mal de tu pareja y van pasando cosas una tras otra y tú te sientes desgastada, ya no te sientes igual que antes, cada vez más vulnerable, pero lo quieres a tu pareja, quieres muchísimo a tu pareja, pero te descubres... Sintiendo pena de ser quien eres. Te descubres no queriendo presentárselo a los demás porque se burla de ti. Porque te hace bromas fuera de lugar. Porque hace comentarios que le quitan en la emoción o en lo que estás diciendo. Ya no le cuentas las cosas primero a tu pareja porque la verdad sabes que te va a criticar. De eso vamos a hablar el día de hoy. No pidas amor. Si no te amas primero tú. El título ya dice eh, ya mucho, ¿no? dice muchísimo. Y lamentablemente es algo demasiado común, demasiado. A todos, a, a cualquier todas edad, nos puede pasar. Cualquier edad, cualquier etapa, a todas nos puede pasar. Y es muy duro porque cuando te, muchas veces, cuando te das cuenta que estás en esa situación, ya estás muy metida en esa situación. ¿Es sencillo o no es salir? No es sencillo. No es como, ah, pues, termínalo ya. o Autoestima. termina y ya. ¿No? Como, o te, te trata bien. ¿O ¿Por qué tanto drama? ¿no? ¿Sabes? Tú misma justificas. dice ay, pues todas las parejas tienen problemas. Sí, nadie es perfecto. Sí. O sea, y además me trata bien. Hay muchos momentos Ajá. bonitos. Pero tú te notas que has cambiado. Que ya no tienes ganas de salir. Que que sientes incluso miedo, y pero no te ha pegado. Uh -huh. O oh, es que así es él. Uh -huh. es, son sus chistes. Sí, o sea, pero, es humor, es, es un humor. humor distinto. Sí, es pesado, pero pero nunca me ha fallado. Uh -huh. Todas estas cuestiones de justificación nos llevan a este tema. No pidas amor si no te amas tú. Y le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, hay un libro que se llama, desde Susan Fawar es una psiquiatra reconocida a nivel internacional, muy buena. Tiene varios libros, varios, sobre el amor. Todo habla sobre el amor de pareja. Y ella, hay un libro muy especial que es eh, se refiere a la relación con los misóginos, mm. hombres que odian a las mujeres pero que no lo manifiestan, es como muy velado, como los narcisistas, algo así, pero es misógino el término, el narcisismo está de moda, pero son misóginos. En este caso, esta psiquiatra escribe un libro que se llama Cuando el amor se convierte en odio. Y ella lo escribe, llega a su casa, lo termina, la editorial se lo compra para poder publicarlo. Llega a su casa y está su marido viendo la tele y ella pasa de largo, va a la cocina, abre el refri, busca qué comer, luego toma una copa, se sirve vino tinto y hace un brindis en la cocina por su libro. Dice, y en ese momento me di cuenta que yo vivía una relación violenta. Y bueno, avanza y le ponen en el, en el final del libro esa nota. Y en ese momento, después de haber terminado mi libro, cuando no me atreví a comentarle a mi marido que me habían comprado el libro en una editorial, que me habían ofrecido un programa de televisión, cuando tuve miedo de decirle que me fue tan bien, supe que yo era parte de la violencia. Eso es durísimo, uh -huh. durísimo. Y no quiere decir que tengas que terminar con tu pareja o que te divorcies. Esa no es la solución, porque el siguiente va a ser igual. Sí. sí no, pero una no, solución. no es la solución, es quitar la bandita. Exacto. Uh -huh. Pero va a haber otro. Ajá, pues la herida sigue abierta. Uh -huh. Y vas a traer el mismo tipo de personas. Va a ser otro nombre, otro rostro, pero un trato que va gradualmente surgiendo. Es gradual. Las personas son encantadoras. Es gradual. Y a todos, les puse el ejemplo de la psiquiatra, porque a todos y a todas nos puede pasar. Sí. Te dediques a lo que te dediques. Sí, pues es muy importante no juzgar, sino ver señales. Estar muy atenta, muy atento a todo, porque no te das cuenta, puede ser de... Uh -huh. Un pellizquito. Ay, qué delicada, ¿no? Sí. Se uh -huh. pues no me pegó. Uh -huh. Pero es gradual, es sorprendente. Y volteé y se sonrió. Se sonrió. Sí, ah, es que fue un chiste, ¿no? Sí. No, no entendí el chiste, pero fue un chiste para él. Exacto. O le cuentas que te subieron de puesto en tu trabajo y tu pareja te dice: Ay, mijita, y con eso te ilusionas. ¡Ay, chiquita! Bueno, bueno, está bien. Yo tengo una amiga que trabaja en la misma empresa que tú trabajas y ella sí es jefa. Pero, chiquita, está bien, mi amor, que te ilusiones con tan poquito. Y puede que digas, ¿eh? Sí, tal vez no era para tanto. Exacto. O que le digas, ¿por qué no dices eso? Ajá, o sea, que sentida. yo te dije, chiquita, uh -huh. te digo que esto, además San estoy amor. diciendo que hay otras amigas que como tú podrías triunfar, uh -huh. ay, ve a terapia, porque estás mal, platícale a tu psicólogo. Oh. ¿Tienes alguna queja de algo, uh -huh. cualquier cosa, o sabes, me está molestando esta actitud? Ya vas a empezar. Ajá, así soy. Siempre te molesta todo, o sea, ya deberías entender que así soy. Así soy. ¿Así me conociste? ¿Me amas o no me amas? Exacto. Otro ejemplo que les voy a contar de una persona que, que por eso surge este programa, una persona que me pidió asesoría y vi su caso, que me mandó incluso por, por nuestro correo, vi su caso tan fuerte que me abrió este, esta inquietud. Ella me decía, no voy a decir el nombre, pero el caso ella autorizó a que lo comentáramos y decía... Que, ...que cosas que pasaban... ...como viajes que iban a hacer... ...con la familia de ella... Eh, ...él le decía... ...ay dice... ...pero es que tu familia... ...tu familia... ...ay pues cuánto va a gastar en el viaje... ...ay una vez te digo... ...si, si a dónde van tu familita... ...no me gusta tu familita... ...no me gusta... ...pues yo me voy a otro lugar... ¿eh? ...eso... Y, ...y esta chica decía... ...Blanca... ¿Por qué me siento tan triste? Si no me dice nada malo, si no me ofende. Es que sí, a, a él le encantan los lugares finos. Tal vez mi familia es muy popular. Le dije, ¿y es verdad? Dice, no. Entonces, ¿por qué te lo dijo? Y si fuera. Y si fuera, pero no era. O sea, este, lo, lo peor es que tú te la crees. Uh -huh. Si dices, tal vez no soy tan inteligente, tal vez no me arreglé tanto, tal vez, tal vez, tal vez. Uh -huh. Dudas, uh -huh. dudas de Si ti? te crea una duda sobre ti mismo, ahí hay una alerta. Y uh -huh. lamentablemente ignoramos esa alerta. Yo yo he vivido situaciones en diferente nivel con rasgos de no una relación sana. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo, no voy a decir que... pero la responsable soy yo, porque soy yo la que tengo que cambiar. Pero en una ocasión, yo fui a un viaje, pues ustedes saben que daba conferencias a nivel internacional, y fui sola. Y llegué al, al aeropuerto con mi maleta, todo listo para mi conferencia y viaje sola. Y mi pareja en ese entonces, cuando yo llegué al hotel a dar mi conferencia, con lo tranquila, y aunque no fuera, pero con lo tranquila que soy, que la verdad sí, no soy una persona que, que está observando todo, que me distraigo mucho, haberse atrevido a haberme llamado y decir, es que no sé con quién estés. Y yo me enojé, y claro que sabía que era absurdo, pero cuando regresé a Guadalajara, él me fue a recoger al aeropuerto con un ramo de flores, y diciéndome perdóname, fue un mal comentario, pero a mí me hizo sentir fatal, y eso no fue lo peor. Lo peor es que seguí con esa relación un rato más. Entonces, bien importante. ¿Has vivido algo así? Ya nos estamos mentirando, pero estamos con más amigas. vas a acordar de una amiga que eh, veía... No, nunca estuve tan cerca de ella, pero es compañera es que de la escuela. Es que también ser amigas. Sí, Sí, pues fue compañera de la escuela. Ah, ok. Y era una escuela pues de modas, ¿no? O sea, uh -huh. éramos la gran mayoría mujeres y había muy pocos hombres. Pero los ubicábamos porque eran tan poquitos que ya sabíamos quiénes eran completamente. Y también nosotras éramos muy poquitas por salón. Y me acuerdo que siempre, ella tenía clase como en la tarde, siempre iba su novio. Mm -hmm. Y él no, no era de la carrera, ni siquiera era de ese centro universitario. O sea, venía de venía, un otro centro universitario uh, que está como a media hora mínimo con ella. Y dices, bueno, va a visitarla, ¿no? ¡Ay, qué tierno! Pero se quedaban todas las clases. ¡Ay, es que la querían mucho rato! Es como, los maestros le decían, oye, pero tú no estás tomando la clase. ¡Ay, ah, pero es que la quería! No, no, es que tengo que estar con ella. Es como... Y ella se veía muy incómoda, como... Va con sus compañeras, vas a chismes, lo que sea, te diviertes, te concentras en lo que estás haciendo, pero él iba y era una posición como de... Es ¿no? mía. Territorial, Ajá. marcando Ajá, el territorio. Y, acá, como, y es como, ¿por qué? Es cierto. Para que ibas. Puedes ir a verla o recogerla, ¿no? Salen después, pero en ese momento es su momento, está tomando clases. Y eso es, tú acabas de tocar un ejemplo con amigas que viste uh -huh. la historia, yo mencioné uno como pareja, pero también puede ser como padres e hijos, papás que ponen apodos que humillan, uh -huh. el tontito, ah, pero desde chiquito la decimos el tontito. O golpes. Ajá, o Porque golpes. No, has visto, bien, no, Hemos bien? visto de que juegan a hacer cachetadas. Ah, sí, es cierto. Y luego esa frase que escuchamos, nadie te va a querer. Sí, la como frase de que... sí. Esa frase que, que dijimos, ¿qué? Sí. Pues excelente. Hoy les vamos a compartir una gráfica. Mariana me va a ir diciendo por el punto que vamos a charlar. Si realmente, porque hay muchas cosas que minimizamos. Sí. Que minimizamos, que las hacemos chiquitas. Y si tú quieres que revise tu caso, con todo el amor del mundo, mándalo. A un correo, a un Café para Despertar. Sí, a Café para Despertar, amor, arroba, .com, Y manda tu caso ay, y pues. pone, no pongas mi nombre o pon con este nombre. Sí, anónimo. Y lo sí. tratamos, porque esto nos ayuda a todos y a todas. Primer nivel, uh -huh, br bien. bromas hirientes. Bromas hirientes. ¿Cuándo es una broma hiriente? Cuando la broma no es graciosa. Sí, ya eso he dicho mucho porque mucha gente dice ay que exagerada, son chistes, humor negro. A mí me gusta el humor negro, pero sí me da risa. No a costa, Y es la diferencia. De hecho, había un comediante que no recuerdo el nombre, pero decía una cosa es ofender y una cosa es el humor. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te da risa o no? A ver, ejemplos. Tuve una alumna que le decía a su novio cola de vaca. Pero era de gracioso y se lo decía entre sus amigos. Mira mi cola de vaca. Era entre eso, amigos. Gente. Eso era ella ¿Y la le ¿La veías ahí a llorar usted? Ella se reía delante de todos y venía a consulta a llorar. A llorar. Se aguantaba uh -huh. porque no quería parecer. Dice: Es que voy a ser torpe si le digo, no me digas así. Es que cuando el humor negro tiene que haber consentimiento en las partes que van a reírse de eso. Exacto. No es de llegas si es ofender, si lastimas a alguien es ofender, es una gran diferencia. Otra Otro ejemplo es de una alumna que se puso un vestido que se había comprado muy bonito para ella, y eso es lo importante, y se le acercó a su marido y le dijo, ¿cómo ves? Estaba muy orgullosa porque se había puesto en forma, estaba muy, muy feliz, ella se sentía, ella se vio en el espejo y se había divina. Y cuando le hizo a su marido esperando reconocimiento le dijo le dijo ella, ¿qué me falta pero muy orgullosa se le notaba y él le dijo ser más joven eso le dolió y este señor lo que le dijo ay es una broma ¿cuándo distinguir que esa broma es violencia? Tú pones tus límites te duele uh -huh. te duele como que lo sabemos ¿verdad? sí ¿Por qué nos engañamos si lo sabemos, caray? Es que tú sabes hasta qué nivel está bien. Pero tú pones, tú decides cuándo es gracioso y cuándo no. Pero si te hace sentir mal, ahí es cuando ya cruzó ese límite. ¿Y cómo saber qué me hizo sentir mal? Porque a lo mejor puedo decir, ay, es que yo no sé si me hizo sentir mal o soy exagerada. exagerada. Si a ti... E incomoda, eso es suficiente mi reina, eso es suficiente, no esperes más, porque sabes que cuando ya entras a esta dinámica, sabes que pasa, cuando entras a esta dinámica, lo que ocurre es que dudas, porque está esta chica me dijo, lo he preguntado a tantas personas, no sé si estoy mal, no sé si voy a terminar una relación, por un chiste. Por un chiste. Pero muy importante, no quiere decir que te termines, pero es probable que se termine. Uh -huh. Segundo nivel, chantajear. Chantaje. Ah, ¡Oh, hijos, qué duro, ¿no? Como cuando le dices, ¿cómo, hijo? ¿Te vas a ir al extranjero a estudiar? A ver si cuando vuelvas me encuentras. Uh -huh. Chantaje. Uh -huh. O la pareja, ¿cómo? Ah, yo lo viví. Tuve una beca a España, mm. una beca para una maestría de España, y mi pareja me dijo, pues a ver si después de los dos años... Seguimos. Seguimos. Ah, y yo renuncié a la beca. Aguas, chicas, aguas. Vayan poniendo en caja de comentarios cuál de estos reconocen. ¿Bromas mm. pesadas? ¿Chantaje? Y me es que eh, yo te dije que parecías piruja... Porque, porque te quiero... Ay. ¿O te dije que te cambias de ropa porque te tengo que cuidar? Miren, chicas, les voy a contar algo aquí entre nos. Y nada más porque somos amigas del alma. Si no, no se nos contaba. Pero yo les he dicho que te, te, vengo de una familia entre padres muy controladores. Y en algún momento mi madre, que la quiero con toda el alma... Pero que igual que mi papá tiene un carácter especial y está bien que sea, pero hay que poner límites, en algún momento me dijo, es que hija, ya estamos grandes, por eso a veces pasamos tus límites, pero ya estamos grandes. Le dije, mamá, eso ha sido toda la vida. Y te voy a decir algo, desde que me amo me prometí a mí misma que si el Dios mismo bajaba y cruzaba mis límites, yo sabía que no era Dios. Eso no lo haría Dios. Y voy a poner límites. Tienes que recobrar ese valor, ¿no crees? A mí me encanta porque Mariana ha sido muy de límites. Sí. O sea, sí han tratado de pasarse límites. Pero ha puesto límites. Y... Si a su papá, si a sí, su mamá. Sí, han dicho mucho de que soy enojona. Me catalogan mucho no. que no soy la enojona. Y yo creí que, pues sí, soy la enojona, pero me quedé con eso. y Dije, pues sí. Voy a poner más, me voy a enojar más. <risa> me... Pero es, no es, es que pones límites y no estamos impuestos a que la mujer sean tan límites. Hasta que conocí a mi a mi esposo. Sí. Porque yo llegué y le dije, desde la primera cita, ah, yo soy sí. bien enojona. <risa> y me dijo, no, no eres enojona. O sea, solo pones límites. Y yo, sí es cierto. Y es Mariana <risa> viene de una familia en que hay hombres, soy la única mujer. Fue la primera. Y año. puso límites. Entre Listo. Otras, sí. Mentir, engañar. Ahí va 3, es infidelidad. Y estamos en el 3, no, o sea, 3 ¿cuántos 3. son? Ay, en el 13. Sí. Entonces ahí te está diciendo ya, desde una mentira, ya. Que ¿dónde estás? Estoy en el trabajo. Sí. Pero ¿por qué tu ubicación dice que estás aquí? No, Mentira. tengo una de historias que contarles, pero bueno, hoy tenemos que cumplir. Para que una cosa es no contarte algo, que es imprento. Y otra es decir, te digo que hice algo y no lo hice, o hice o no hice algo y si lo hice, o sea, es, es mentir. ¿Para qué? Uh -huh. Y engañar, pues creo que es bastante oh, sí hoy. No, la infidelidad, pues, pero va en el tres, ¿eh? En el tres. La dignidad es súper importante si debemos poner límites hasta con los hijos. Es que no es hasta con los hijos, es con quien sea, con un sacerdote, no importa la religión que tengas, con un gurú, con un chamán, no sé, no no me importa. Nadie puede invadir tus límites porque esa que te la dio el ser supremo, el universo, lo que quieras y está dentro de ti. El cuatro, ignorar ley del hielo. Ley del hielo. Ay, amigas. Ese dejarte de hablar. Cómo duele cuando te dejan de hablar. Es como hacerte sentir invisible y es tremendamente doloroso. No se lo hagas jamás a tus hijos, jamás. Y no se lo hagas a tu pareja ni a nadie, pero duele hasta el alma. Y si tú lo vives, eso no es sano. Y vamos en el cuatro, amiga. Vamos en el cuatro. ¿Qué puedes decir en ese? La ley del hielo, qué duro, sí, hija. se duele. Dejar de hablar, ignorar, ¿verdad?, es como si, a ver, vamos a suponer, nos molestamos por algo tuyo, y, y una, a ver, puede ser hasta, los voy a invertir, que tú me dejaras de hablar y que yo te hablara y me voltearas la cara y como si no existo. Eso no, no se vale. Eso no se vale. Y vamos en el nivel Cuálmo. cuatro, nada más la ley del hielo, que les dejen de hablar, lastima. Cinco. Celar. Mm. Ay, yo sí tuve un novio bien celoso. Que incluso una vez que estaba en computadora y puse mi, mi clave para entrar. La agarró. La agarró. ¿Y saben qué? A mí no me importaba, pero la agarró y revisaba mis mensajes. Fue muy absurdo. Y no, yo tengo tus contraseñas porque se te olvidan y nunca me metí. Ah, yo. ¿Y cuando les he revisado sus cuartos? Y ninguno de mis hijos me dio problemas seis culpabilizar que te, te hagan culpable de algo es que si esta relación no funciona es por tu culpa es que si yo tomo es por tu culpa culpabilizar siete uh -huh. descalificar uh -huh. es lo que te decía del ejemplo de esta chica que subí de puesto ah pues yo tengo mm. una amiga una a amiga un carro. ah yo me voy a comprar uno mejor ¡Ay, esa! ¡Esa! Yo quiero uno mejor. Yo, yo sí quiero un carro, pero no como ese. Sí, eso ese, no. No, no, eso es lo que yo quiero. Entonces, descalificar. Estoy trabajando en tal lado. Ah, yo pensé que trabajabas en otro. Uh -huh. Sí. O creí que tenías otro nivel, otro puesto. Otro, otro puesto. Muy bien. Ocho. Ridiculizar, ofender. Ridiculizar, hacer bromas. Esta chica me decía que en una ocasión tuvo una inflamación de sus labios porque fue al dentista y estaba inflamada. Y fueron a una fiesta y ella se puso un cubrebocas. Y su pareja le dijo, no te preocupes, ven a la fiesta con tu cubrebocas. Pero llegando a la fiesta, le dijo a sus amigos, porque la fiesta era de, de él. Entonces le dijo a sus amigos, vengan, vengan, a ver, quítate el cubrebocas. Y la chica pues se sintió presionada, se quitó y empezó a hacer burla. Y fue... Una, un amigo de él, el que le dijo, no se vale lo que te están haciendo. A ver, pónganos ejemplos. Nueve, humillar en público. Humillar en público. Qué fuerte, ¿no? Esta parte también cuando... Mmm, Dicen algo que sabe que te está lastimando. Ay, es que mira, se puso esa ropita. No cabía, ¿eh? Mm. Tuvimos que hacer todo. Además, el cierre no no está cerrado el vestido, ¿eh? Trae unos alfileres porque, ¿qué crees? No le cerró. Eso es humillar. ¿Sí? Diez. Intimidar, amenazar. Y nos vamos a quedar con ese diez. Intimidar, amenazar. No te dice nada pero a lo lejos te, te echa una mirada de pistolas, mm. que tiemblas. Y ya que te acercas te dice, llegando a casa, Uy. llegando a casa hablamos. Y a veces ni siquiera te lo dicen con la mirada, lo sabes. No utilices eso jamás con mi nieta ni mi nieto. Bueno. Jamás intimidar con la mirada o con un gesto a tus hijos es, chicas, es una crueldad. Es el 11. Uh -huh. Revisar, controlar o prohibir celular, correos y redes sociales. Revisar tu WhatsApp, ¿verdad? Uh -huh. Tus redes, el Instagram, TikTok, lo que sea. Sí, porque, por ejemplo, eh, mi esposo tiene mi contraseña del celular. De, para entrar porque la, se ha dado la ocasión ¿no? de que oye me ocupo ver el mapa y se bloquea cada rato la pongo yo tengo tu contraseña de prácticamente Ay, todo, yo a todos mis hijos se la doy y yo tengo la contraseña del celular de él también por practicidad pero nunca he revisado su celular aquí es importante y nunca he revisado mi celular. este siendo como abusando un poquito tal vez de la confianza hija si, si pones el ejemplo de cómo le, se compartieron el, el, la contraseña del celular para que vean cómo, cómo no sería perjudicial. Yo claro, voy a compartir sí. una de cómo yo compartí mi contraseña y cómo no fue bueno. Sí, cómo ¿Verdad? Porque, de hecho, yo estaba trabajando en mi computadora y compartí la contraseña con un novio porque necesitaba que me ayudara a hacer algunas cosas, no la compartí, él vio que puse mi contraseña, no la compartí, yo estaba escribiendo y puse mi contraseña y no me cuidé porque yo no me cuido de nadie, sobre todo cuando estoy en confianza y después ese novio se metió a mis redes sociales a revisar toda mi información, incluso a, a contestar mensajes personales a otras personas por celos entonces eso no es normal yo no se la di no hubiera estado bien que se la diera pero la verdad es que no me la pidió él vio mi contraseña mientras yo la escribía ahora cuéntalo tú fue hace mucho, o sea, éramos apenas novios y estábamos en un picnic porque hacemos, mucho, hacemos muchos picnics y estaba en medio de su celular porque el celular se quedó sin batería para escuchar música entonces, yo quería cambiar una canción, pero se bloquea el celular. Entonces, tenía que decirle de, oye, me lo desbloqueas para poder cambiarla. Me dijo, ay, mejor pon tu huella. Y ya puse mi huella. En, es, en ese momento tenía un solar de huellas. Y ya, con eso. ah sí se fue dio. Fue para que Natural. pudiera cambiar las canciones y todo. Y de hecho, pues nunca fue como de, solo puedes revisar esto. O no, no te metas acá, no sé qué. No, o sea, fue como para que le cambies más fácil, más rápido. Uh -huh. Y en mi caso, estábamos caminando y estábamos viendo un mapa. Yo no tengo sentido de orientación para nada. Uh -huh. Entonces, yo no le entiendo a los mapas, uh -huh. ni yo. Sí. Y estaba viendo, pero le dije, Ay, ¿sabes qué mejor tú checa el mapa? Pero se bloquea. Entonces me dijo, ah, me los bloqueas, me los bloqueas, me los bloqueas. Le dije, Ay, ¿sabes qué mejor pon tu huella? Y listo. Mm, y así se dio. Sus cuentas personales, o sea, solo tenemos la del inicio del celular, uh -huh. pero Facebook, Instagram no tenemos ninguna, porque no no hay como que una razón para que te den la cuenta. Eso es, de mí, eso es importante, una razón lógica. Uh -huh. Controlar, prohibir lugares, apariencias y actividades, es el 12. Como decir, tú no vas a este lugar, uh -huh. a, es, a esta escuela no, o con esta amiga no. O tú no te maquillas de esta forma, uh -huh. o no te peinas de esta forma, o no te cortas el cabello, o no lo traes largo, Cámbiate o de ropa. no vas al gimnasio. Sí, no, no tan pegadito, uh -huh. cuanta otra cosa. Aquí es lugar, apariencia, apariencia y, actividades. y actividades. No vayas a tal lugar vestido así. Fíjate que a mí me tocó también la experiencia personal de ese novio que este, criticaba a mis amistades. Y parecía como que quería protegerme. Pero en realidad velado era una manera de ponerte en una burbuja para aislarte. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No te puede prohibir ir a ningún lugar. No te puede prohibir o exigir que te vistas de determinada manera. Porque también puede ser que diga, ah, no, quiero que se vista de tal forma. Y es que te debes de vestir y hasta te compra la ropa. Ajá. Ni tampoco te puede prohibir que realices ciertas actividades como estudiar una maestría o estudiar una licenciatura. No te pueden minimizar tus sueños. 13 Controlar, prohibir amistades, familiares y dinero. <ríe> ¿Y ¡Qué duro, más. ¿verdad? ya El número 13 es cuando ya empiezan a controlarte. Tus amigos no me gustan. Ajá. esta amiga no, no me cae bien. Eh, mi intuición me dice que no. O familiares. Es que no me gusta como te abraza tu tío. Que es muy distinto decir, oye, ¿sabes que Me sentí incómoda con tal persona. Pero no puedes tuyo, prohibir. Pero no, ya no puedes ir con esa persona. No. Es muy, muy distinto. Y también este dinero. El dinero. ¿Cuánto ganas? Esto, ok, me lo vas a dar todo y yo lo voy a administrar. Uh -huh. ¿Por qué? ¿En qué, <risa> ¿En qué gastaste tu quincena? Ajá. Porque el administrarlo es una cosa... Uh -huh. Y controlarlo es otra cosa. Entonces, sí. cuando administras, sabes que tienes un, un gasto para ti mismo, ¿no? O sea, no todo sí. es para la otra persona ni para una cosa. Se dividen muchos, muchos fragmentos el dinero. Sí, pero controlar es de, eh, no, no puedes, ¿por qué te compraste un chicle? ¿Por qué uh -huh. gastaste dinero en un chocolate? ¿Por qué le diste dinero a tu familia? ¿Por qué le diste dinero a tu familia? No, es para ella, somos una familia. Sí, ya no, ¿No? puedes dar. Ajá. Es a ver, buena. ¿qué dicen ustedes? ¿Han vivido violencia en relación al dinero? Tanto que hay quienes se esconden cuentas bancarias Ajá. para que no sepa su pareja. Entonces, ¿cómo puedes dormir con alguien desnudo sí mi... y no puedes compartir que tienes una cuenta? Yo sí le he dicho a mi esposo de que yo no quiero... Con... ¿Cuál es la palabra? Controlar, ¿no? Si uh -huh. era la palabra. O sea, no me interesa en qué gastas tu dinero. Así uh -huh. le dije. O sea, si gastas dinero en tu familia, en amigos, en ti, no, no es mi problema. Mi problema es de que... ...esté todo completo, o sea, los dos aportamos, de que lo, nuestro hogar esté completo. Que estén creciendo. Si afecta al hogar, ahí sí es un problema, pero si no afecta al hogar, pues no entien, no, no veo la razón para decirte, no le puedes dar esto a, a tal persona, ¿por qué saliste con tus amigos? Eso es un gasto. Si no afecta al hogar, no... no y también, esto es en parejas pero también podrían ser de padres a hijos o de hijos a padres. Ajá. Esos hijos que dicen, pues, ¿en qué gastas tu dinero? Sí. ¿Qué estás haciendo? Oye, pues, es pues mi dinero? Ajá, yo no te pregunto. Es lo mismo que con lo que dije con mi esposo. A ver, hija, esposo. ¿qué hiciste con el dinero? Que, Pásame tus cuentas. Es lo mismo que lo que dije con ¿Sí? mi esposo, de que a mí no me importa en qué gastes tu dinero, uh -huh. porque es tu dinero. O sea, si viviera contigo y me mantuvieras, si el hogar está bien, ¿qué más importa, no? O sea... Uh -huh. No tendrías por qué, en cada ¿dónde fuiste? ¿Por qué uh -huh. gastaste? ¿Cuánto gastaste en la tienda? Ándale. Ah, <ríe> es Eso es muy qué? importante, que se pongan a ver, Ajá. que no seamos controladores. El 14 es controlar y prohibir todas las anteriores. ¿Controlar y prohibir? Todo. ¿Con quién estás hablando? Uh -huh. ¿Quién es esa amiga? ¿A qué horas llegaste anoche? ¿Por qué te arreglaste? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿Por qué te maquillaste? ¿Vas a salir? ¿Por qué ese nuevo maquillaje? ¿De dónde salió esas flores? Controlar y... Prohibir. Prohibir. Todo, todo, todo lo anterior. Si quieres seguir conmigo, te prohíbo que vayas con tu mamá. Si quieres venir conmigo, vivir conmigo, prohíbo que tu madre venga a visitarnos. No quiero que tu familia venga a visitarnos a nuestra casa. Entonces, eso es prohibiciones. ¿Quién sé? Ajá. Número 15, destruir artículos personales. ah ya eso está fuerte, ¿no? Sí, ya estamos entrando de rojo. Estamos hablando estamos de el... golpear este muros, ajá ¿verdad? Golpear muros, destruir. romper celulares. De hecho, justo hace un rato vi un video de una actriz, no me acuerdo el nombre porque lo vi rápido, pero ella estaba contando su experiencia de que ella estaba actuando y en ese momento tenía un novio muy tóxico. Uh -huh. Y... Actuó en la serie de Friends, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Entonces, hay una escena en que ella tiene que besar las manos de Joey, en mm. plan burla y así, ¿no? Y el novio, ella le había dado el guión al novio, como Lelo, ¿Está bien? Sí, tengo permiso. Y eso está de feo, ¿no? y que el novio le dijo, sí, sí, no pasa nada. Entonces que actuó y él está, el novio está checándola ahí atrás de okay. bambalinas, y se enojó mucho mm. cuando vio la escena que dijo, me humillaste, te estaban burlando de mí. Y que llegando a la casa, él rompió sus trofeos. ¡Ay! Primero ella no debió haberle no de, pedido permiso. Puedo hacer esto. Porque con, ahí sería, es, trabajo. es mi trabajo. Sí. Me conociste, sí. Yo voy a tener escenas de diferente tipo, esa es actuación. Es Puedes estar trabajo? conmigo, tú valóralo. O si no, prefiero no estar. Pero desde el momento en que le pides permiso, sí. le estás dando un poder, ¿eh? Sí, era, o sea, la escena que sea, es su trabajo, ¿no? Y ella ha hecho ese trabajo muchos años. Entonces, la conociste siendo actriz. Sabes lo que tiene que hacer una actriz y es actuar. Entonces, no es real. No es real. Y si fuera, pues, tú la conociste así, ¿no? 16. Ya estamos más fuertes, chicas. Manosear. Así como no me pegó, pero. Ajá. Porque esa a muchos la confunden, porque entre pareja, pues te tocas mucho, ¿no? O sea, sí. Es como un, pero es natural. algo así como es manosear, de tocar y, no, y cuando tú es no que lo has así, permitido. Una nalgada es un manoseo. Es un manoseo. Sí. Y manosear también es cuando quédate en paz sí. y la otra persona no me no me o toques. Agredir con sí. tus manos. Sí, sin café. llegar al golpe. Sí, no. No llegas al golpe, pero agredes con tus manos. Es más, manosear sí. es cuando te agarran las mejillas y sí. te las pellizcan, así que dicen, ¡ay, cóllate, okay, me sí, desesperas! De hoy es que eres muy... Sí, bien. ¡ay, yo cóllate! Ajá. Eso es manosear, o sea, porque cuando no llega el golpe. Porque de una pareja, si hay consentimiento... Es, no, es una caricia, ah, no, o hasta una nalgada, si hay consentimiento, está bien, uh -huh. pero una nalgada, si no hay consentimiento, es invadir y es agresión, uh -huh. Así de, ya O utilizar las manos uh -huh, sin la autorización, sin, sin cuidado, sin respeto. Y el 17, que va justo después de estas caricias agresivas. Ese Entonces, es más. Este es, ese pellizquito en el cachete ya se vuelve un pellizco. Ya, ya te lo retuerce sí. y te deja morete y ya es cóyote le aprieta la pierna sí. o le enseña oh, los dientes. El estómago. Ay, esa. eso. Eso sí lo he visto mucho. La lonjita. De, de mira, estás... La lonjita. Ajá. ¿Cómo te vas a poner eso? ¿Se te sí. Ve? Eso, eso ya es una caricia agresiva. Tienes más agresivo. panza que, que pompis. Porque no te está golpeando. Pero te está agrediendo con sus manos. Es cierto, qué fuerte. Ya ahí ya está. Y a veces no no lo, no lo vemos en el no, nivel no que es está. Un jalón de cabello. Uh -huh. Ay, nada más te quería detener. 18, que también está pegada. Golpear jugando. De así. Ah, Cállate. Ajá. De ya vas. No te pegué, fue Ajá. nada más así. Uh -huh. sí, ¿Por qué eres tan Uh -huh. y un, coscorrón, un coscorrón, un coscorrón. Un coscorrón, o sea, ni siquiera me atrevo a tocarte, ¿sabes? Sí, está pero fuerte. Enfrente a hacer esto ya me da como de, no, Qué no duro, ¿no? Imagínate sí. esa persona con la que deberías de compartir tu confianza y tu seguridad. Sí, golpear juntas iría a jalarte uh -huh. el cabello, pero en plan. Sí. sí. O sea, el otro era como te jalo y ya esa sí. Y este es ahora sí. Ahora sí, sí es lima. con fuerza. 19. Pellizcar. Y arañar. O sea, ya es una pelea esta. Y hay, y hay quien ha dicho, sí nos arañamos, pero nunca nos hemos golpeado. Eso es un golpe. Eso ya es violencia. Es una física. Pellizcar, arañar a la persona. Empujar, jalonear. Quédate, no te vas. El o vete de aquí. Empujar y jalonear es sí. violencia. 21. Cachetear. Era. Esto yo lo he visto. Ya, ya llegaste a... ¿Sola no vas a salir uh -huh. de esto? Sí, he visto en padre a hija. Ay, eso. Uh -huh. Como madre a hijos. Sí. En madre a hija. Es, escena, es un y, juego, es un juego. Parejas. También hay que uh -huh. se cachetean ellas a ellos o ellos a ellas. 20, Entonces, cachetear. Cachetear es el 21. Ya estás en peligro. 22, patear. O sea, después de cachetear... Cuando ya llegan a las patadas, hay peleas que se van agravando físicamente. La violencia física ya está arrancando de lleno sí. en esta área. Y está claro que es de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, en la pareja. Padre-hijo, Padre, hijo, madre, madre hijo, hijo hijo a padres, hermanos, ajá. jefes, hermanos, hay hermanos que sí. se golpean, amigos, amigos. O sea, todas estas son señales de alerta, sin importar la relación que tengas con esa persona, ni nada más, solo son señales de alerta. De si te está pasando esto, prende uh -huh. el foco, porque estás ahora sí en peligro, en como peligro. tal. Tu es vida está en peligro. Y algo muy importante: solo, sola, no saldrás de esto. No. El 23, uh -huh. encerrar o aislar. Esto está durísimo. Encerrar o aislar. Yo tengo una historia que compartir una, una paciente que tendría 14, 15 años. Ella se casó muy chiquita con un jovencito también de 15 años. Y el niño era muy celoso y la encerraba. Y la dejaba sin comer para castigarla, para obligarla a doblegarse. Y era otro adolescente. Entonces, encerrar o Aisle. aislar, ya no vas a ver a tu familia, ya no hables con tus amigos, no me gustan tus amigas, no hables. Pasó también eh, en un grupo en el que estoy, que nos cuidamos entre mujeres, uh -huh. eh, puso una chava, lo bueno es que tenía su celular, puso uh -huh. de que su mamá la había encerrado, Ay. Uh -huh. Sí, de que bajo llave, de que la había golpeado y la encerró. Y uh -huh. ella está marcando a la policía y también pidió ayuda a los grupos de por favor ayúdenme a salir y la ayudaron mandó la dirección y la salvaron, la sacaron de ahí. Fíjate que curiosamente el día de ayer vi el caso de una jovencita que su mamá era muy violenta, entonces ellos se quedaron, eran tres mujeres, uh -huh. y se quedaron con el padre porque la mamá explotaba y los golpeaba, pero ella quería a su mamá, ella era la de en medio, entonces hubo unas vacaciones en que ella se fue, esto pasó en Chile, ella se fue con su mamá un rato, las vacaciones de verano, uh -huh. y entonces la hermana mayor también fue a visitarla, la menor se quedó con el papá, no quiso verla, pero en el trayecto de las vacaciones, la madre era muy agresiva, las ofendía demasiado, y la hermana mayor dijo, esto no puedo soportarlo, y se fue, la de en medio siguió diciendo, es que es mi mamá, yo quiero que mi mamá entienda que no me puede lastimar, la mató. Eso es terrible. O sea, no podemos esperar que cambie el agresor. Cuando ya estamos en esto de cachetear, patear, encerrar, aislar, como ella la aisló hasta que perdió la vida, entonces no podemos esperar que el otro cambie. Un error muy grave es esperar que el otro cambie. Eh, tener el, como la esperanza infantil, inmadura, de creer que algo va a ocurrir que va a hacer que el otro cambie? Encerrar o aislar fue el 23. 24. Amenazar con armas u objetos. Uh -huh. Algún cuchillo, algún palo. Sí, no tiene que ser literal la pistola. No. Puede ser un palo, una escoba. Uh -huh. Puede ser cualquier martillo, una, uh -huh. una cazuela. Una botella, una ah, ah, o sea, botella. Puede ser cualquier la mina, la mina, la ¿Sí? El ¿Sí? movimiento de hacer esto, yeah. ya, ya ya o sea si llegaste a seres, ni siquiera te puedo apuntar sabes no se sí o sea no me no puedo mm. pero que imaginen que la apunto porque no puedo ya esto es suficiente esto es suficiente usaste la la línea, la línea. Eh, 25. amenazar de muerte punto muy delicado cuando ya o sea estamos viendo que, que no hay posibilidades de rescatar la relación, cuando ya te están diciendo lo que te puede pasar, porque te avisa, ¿verdad? Te avisan. Ya vamos en 25 avisos. Uh -huh. Son demasiados. Uh -huh. ¿Por qué nos quedamos cuando la relación es tan peligrosa y tiene señales de alarma que nos ponen en peligro? ¿Por qué nos quedamos? Es que sí es porque muchos dicen de, ay, ¿por qué se quedó? Ay, ¿por qué se esperó hasta que hiciera eso? No es fácil, no, es no fácil. se puede juzgar, no es nada fácil. O es que de repente se volvió violento. No, es de repente. No. Ya vimos que son bien 25 avisos van y no le ocurre. Solo a los débiles. ¡No! ¡Ojo! O no fue muy inteligente. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No te sientas mal si has vivido estos puntos. No te sientas mal. Al contrario, reconoce que puedes hacer algo, puesto que si estás viendo este tema, es porque hay una oportunidad. El 26. Forzar a una relación sexual. ¿Sabes que hasta hace poco... ¿La violación del esposo a la esposa no era un delito? Sí, porque estás casado. Si no cumples tus obligaciones maritales, pues el marido tiene todo el derecho a abusar de ti. Afortunadamente, eso ya es un delito. El 27 ya es como tal un abuso, un abuso sexual. Uh -huh. Ya es más elevado. Sí. Podemos decir la palabra o no? No vea, no puedo decir la palabra. La 28 es cortar una parte. Ajá. No, no 28 es. Ah, ya. Pero no puedo decir la palabra. Con... Más allá de abuso sexual uh -huh. es este obligarte a un acto sexual cuando tú no estás de acuerdo y consumarlo sin tu consentimiento y con violencia y con violencia 29 tampoco puedo hacer las otras dos eh, retirar una parte de tu cuerpo o oh, lastimar quitarte uh -huh. Uh -huh. y 30 ahora sí ya no hay nada más que hacer 30 ya va a ser funeral lo que sigue sí y ahí se acaba la historia de muchas mujeres y de muchos hombres, más mujeres que hombres, definitivamente, en el que solo nos queda decir, ¿por qué no pido ayuda? Uh -huh. Pero no estamos en su lugar. No la ayudamos. Mucho cuidado con creer que eso no te va a pasar a ti. Sí. sí, no minimices o no victimices a la persona que vio eso, de, ah, es que, pues, le pasó por algo, o es que no se dio cuenta, o es, es que yo, a mí nunca me ha pasado porque yo sí me doy cuenta de las cosas. No podemos decir eso porque nunca sabes. Es un. Te va envolviendo. Ya vimos que no es como pasó y listo. Te va envolviendo poco a poco. Y ya que te das cuenta, muchas veces es muy tarde. Entonces, es escuchar. Y estar atentos todo el tiempo, por si alguien te está pidiendo ayuda, por favor, escúchalo. Simplemente escucharlo. Con escuchar a la persona es una enorme, enorme ayuda. Y creerle. Sin importar. Sin que, minimizar. Sin minimizar lo de Ah, no, no te, es que... Pues, Todos sí, tienen es, problemas. Está enojado. Es que, ¿qué hiciste? No, no hagas eso, por favor. Escúchalo. Escúchala. ...no minimices... ...no des consejos. ...no desconsejos. ...y si la persona te pide ayuda como tal... Ayuda. ...ayúdalo... ...lo que puedes hacer es preguntar... Ajá, ...qué puedo hacer... ¿Qué, ...qué necesitas... ...qué necesitas... ...cómo te sientes... Uh -huh. ...qué decides todos en algún momento hemos vivido algo de abuso sí. en diferentes áreas, a veces con nuestros padres, a veces con nuestros hijos Jefes. a veces con hermanos, a veces con el jefe yo recuerdo que mi primer, bueno no voy a decir porque si no se va a saber quién era mi jefe mm. pero en uno de mis trabajos cuando tendría unos 21 años había un acoso el, el jefe que era un puesto muy importante eh, cada vez que, que yo llevaba material que tenía que entregar, eh, hablaba de mi cuerpo, de mi busto y, y yo trataba como de desviar la atención para no incomodar, imagínate, para decir como que no lo entendía. Sí. Creo en la que... facultad también, con los maestros de derecho, uh -huh. me tocó muchos maestros que me decían, tú eres mujer y le estás quitando lugar a un hombre en la facultad, ¿qué haces aquí? Creo que las personas que hemos vivido algún abuso, de cualquier tipo, de cualquier tipo, por más mínimo que tú consideres, que consideres porque nada es mínimo, eh, cuando vives un abuso o un acoso, te das cuenta y empiezas a empatizar con las personas que ya llegan al nivel 30, porque tú te sientes que es tu culpa. <risa> que es que se, la, la ley del hielo es que qué hice si sientes si sientes de hice yo algo fui hasta te sientes tonta ¿Sabes? yo yo es que porque hice esto no sé qué cuando no es tu culpa o sea está la persona está es abusando de, de tus límites y tú sientes que tiene derecho a abusar de ti porque tú lo hiciste mal algo o tratas de ver qué, qué, qué ah, puedes hacer ¿qué para cambiar hacer, si hiciera esto si te cambiara esto entonces, algo es brutal como tu mente te puede jugar te eso. Puede más la racha para que caigas más ahí. Es algo que brutal. yo hacía es usar ropa floja, muy floja, uh -huh. para que no se notara nada de mi cuerpo. Eh, cuando subía al salón en la facultad, éramos cinco mujeres en el salón, todos hombres, 50 hombres, y era el grito de ahí va eso, a todas las mujeres que íbamos, por más cubiertas que estuviéramos. Sí. El, de maestros, yo recuerdo en una ocasión un maestro, siempre he sido muy estudiosa, pero un maestro me dijo, después de haber hecho el examen con mis compañeros, eh, si, si la moneda cae en águila, te doy el 100, si cae en sello, te repruebo. este Me quedé quieta, sin mutarme, aventó la moneda, ni siquiera supe que cayó, pero me dijo, te regalo el 100. Cuando yo hice el examen, como todos, y sin embargo era como una actitud de humillación. Y ahora, ahora, hija, es que reconozco el abuso, pero en ese entonces no, nunca no dije pues. nada, no, no nunca no dije ve. nada. Simplemente el acoso que se recibe en las calles todo el tiempo, ¿Tú piensas si me cambiara de ropa, si usaras? Ay, ¿por qué me puse el short? Es mi culpa. Es que, de, ¿por qué mostré tanto escote? Cuando no, nada de eso es tu culpa. Es ropa. Es un cuerpo. La infidelidad. Uh -huh. uh, yo alguna, en algún momento hablaré más abiertamente, pero yo viví la infidelidad de mi pareja. Y cuando yo le decía, ¿por qué? Eh, él me llegaba a decir, ¿por qué no planches bien las camisas? Y la fidelidad es una decisión, no es un error, no es como caer en un pozo, es decidir y no tiene nada que ver contigo. Eso es muy importante, no hiciste no nada, es una responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.